0: ¡Ey, ey, ey! qué está pasando? ¿Qué está pasando, Corillo? Gaborramos por acá de nuevo con, con un filtro extra en la cara En la mascarilla del... Para protegernos del virus Yo estoy loco por arrancármela ya para el cara. Eso viene pronto Hoy en una conversación súper especial Con una persona que consiguiera un pan a un amigo Creativo, viajoso De esa gente que conecta con uno súper rápido lo conozco hace ya casi tres años. Y él es el artista plástico, eh, artista visual, diseñador gráfico, muralista, serigrafista y un chorro de cosas más. Mi pana Padín Sosa. ¿Qué está pasando, Padín? Todo tranquilo, bro. Si puedes acercarte un poquito ahí al mic. Sí. Y tú sabes que está filtrado también. Si escuchan a Padín, lo no, que está fañoso, que estamos más. con las mascarillas. Brother. Súper pompeado porque estés aquí en el podcast conmigo.
1: Gracias, gracias por tenerme.
0: Sabes que te admiro un montón por, por tu trabajo, eh, por lo creativo que eres... ...y sé que eres un referente y una influencia para mucha gente que... ...que le está metiendo en el hueso al arte.
1: Gracias, gracias. Sí, sí pues, tratando siempre de, de, de hacer lo que me gusta y, y... ...seguir innovando.
0: Duro, 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 bro. Yo tengo varias preguntas que son las que siempre hago en el podcast... Eh, pero me gustaría que, además de esas preguntas, pues habláramos de un montón de cosas. Eh, y me gustaría arrancar, como le digo a la gente que se sienta conmigo aquí a conversar, de al frente hacia atrás. Vamos a empezar por lo que estás haciendo ahora y después vamos por, por el inicio. ¿Qué está haciendo Padín Sosa ahora mismo? Sé que estuviste trabajando esta semana un mural gigantesco de un gallo.
1: Sí, estaba haciendo un mural de, de un gallo en, en la Plaza del Mercado de Isabela. Ok. Eso fue un proyecto, eso, eh, hay un grupo non-profit que se llama Arte para Isabela y uh -huh. están haciendo un movimiento de buscando artistas locales este, y dándole paredes de, de, del pueblo para, para poder pintar.
0: Durísimo, durísimo, durísimo. O sea, que estuviste esta semana metiéndola a eso y en general tú llevas un tiempo ya trabajando como tal... Como, como artista individual, tu, tu main job es lo que llevas haciendo ya hace tiempito, ¿verdad?
1: Sí, este, yo llevo en sí, haciendo murales de 6 a 7 años, uh -huh. este, pero full-time artist llevo como dos años. Durísimo, de, durísimo. De, de, dos años en lo que es full-time, que dejé de, de tener un, pues, un, trabajo, un trabajo normal. Un trabajo fijo, estable, como de, le llama a la tiempo, gente. Que, que
0: <ríe> Estabas en venta, ¿qué estabas haciendo para Cuéntanos sí, yo, un poquito. Yo,
1: representante de ventas de, de celulares de AT&T.
0: Ajá, exactamente, yo, sí, que estabas ahí en, en Aguadillamor, ¿verdad? En Aguadillamor,
1: <risa> trabajé para AT&T seis años, y anterior a eso, seis años en Sprint, y si doce años en la industria de De la telefonía.
0: Tú sabes que yo trabajé como, como vendedor de telefonía en dos ocasiones también en mi vida. Eh, la primera fue con Claro. Yo trabajé un tiempo en Casiano Group, Allá en Santurce y fui vendedor de Claro a través de, de telefonía, ¿sabes? Yo estaba en un call center con un corillo y llamábamos a las personas para vender telefonía y más bien lo que hacíamos era cuando vinieron los, los modems, que claro incluía los modems en los ponentes de teléfono, pues como que buscar los viejitos y hacerlos que se conectaran con ese plan, no, 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 <ríe> ¿me entiendes? Es medio astripioso. Y después trabajé en el Nuevo Día Directo como vendedor de teléfono ya celular para T-Mobile. Que también o sé sea, lo que es la... Pues un
1: poquito de, de lo que es ese mundo. y
0: <risa> Las ventas eh, yo, en general. Yo
1: empecé trabajando en esa compañía vendiendo celulares. Uh -huh. y, y cuando ya yo estaba, me estaba yendo, yo tenía que vender celulares, internet... Televisión. No, sobre, y, Todos los paquetes y nuevos. Yo compraba comprarían todo, mano. Ya, era, ya no era lo mismo. Y...
0: Ya había cambiado por completo sí. de, de, de telefonía solamente a, a eso.
1: A, al comienzo que era IT&T, antes de, de ahora que pues vendieron y ahora... Claro.
0: De, el campo del campo de, de arte es uno bien, bien complicado para un artista joven, porque yo sé que siempre se recibe esa, ese insumo por parte quizás de los padres de como que te, te vas a morir de hambre si, si eres artista. Lo, se lo dicen a los cantantes, se lo dicen a los actores. En tu caso, Padín, ¿cómo fue tu crianza en, en eso de, de, del arte? ¿Siempre te gustó el arte de niño y, y te apoyaron? Okay. Vamos, vamos para atrás ahora. ¿Qué? ¿Desde cuándo Wait, tú estás back, pintando? Vamos para allá.
1: A mí siempre me ha gustado dibujar. Lo mío era dibujar. Mi mamá en sí, mi familia son artesanos y artistas. Mi mamá pinta una cosa. Ya ella no practica hace muchos años, pero las pinturas de ella y los diseños de ella eran bien lindos. En casa siempre había arte. A mi papá le gusta trabajar mucho el coco y el bambú en hacerle artesanía.
0: Porque estuviste, estuvo... No, no, ¿tú ¿No sentiste esa presión de buscar otra cosa? Porque viviste rodeado de arte toda tu vida. Sí, en,
1: en, la, en sí, de profesión, mi papá era policía. Ok. Y lo de artesanía y también hacía dulce de coco, que todavía lo hace. Tienen, va a cumplir 92 años la semana que viene. Wow. Y todavía hace dulce de coco. Tengo que dulce de coco. Duro, sí. <ríe> este, él pues lo hacía on the side, porque claro. pues, eso era la pasión, pero pues...
0: Sí, te necesitaba su.
1: lo que traía los chavos. Claro. Y mi mamá era ama de casa, o sea, y ella, pues, siempre había música y arte en casa para entrenarnos.
0: So eh, sí. esos gustos musicales y artísticos de tu familia, de tus padres en este caso, influyeron.
1: Sí, mucho. Mucho en mi, en mi crecimiento. Mi mamá, ella en sí creció en, en, en Nueva York. Ok. Ella se crió ya. So, mucha de esa influencia de esa música está en mi. En
0: casa San Isabel acá.
1: Ok, ok. Muchos mucho artistas americanos, este, mucho Motown, mucho Mariah Carey, muchos Beatles, cosas así. Claro. A siempre le gustaba tener música en la casa para pa nosotros. Era, era bien lindo.
0: Sí, sí, antes las casas eran bien, bien musicales. Ahora pues cada cual está trabajando y tiene sí, una versión. Eso,
1: <risa> Eso mismo te iba a comentar. El, el, el,
0: las casas antes eran bien musicales la gente... Trabajaba, pero los sábados y los domingos, cuando había limpieza en mi casa, mi mamá era, le gusta la música tropical, lo que se escuchaba era el gataño, ¿me entiendes? Giselle. Pero que ahora, ¿sabes? Lo musical se queda más en lo privado. La música es que uno consume. Sí, headphone headphone ¿no? en el carro. No hay como que ese radio no, en la yo, casa yo, yo, principal. La
1: hoy en día no saben lo que es despertarse a las 7 de la mañana <ríe> a un, al yalillo de y, al
0: Cari, <ríe> y en mi caso, es mentiroso ese hombre. Claro, claro. Y pues épocas bonitas que, pues, que en tu caso y en el mío pues influenciaron. ¿Tienes algún recuerdo de? de... Yo he
1: tratado de, de, de mantener eso. Fíjate, yo pues con la tecnología de Ajá. ahora yo tengo lo que es el, el Google Home en casa y claro. está y yo llego a casa y lo primero que se hace es que
0: se Música. Se dice que ponga música. Vamos a ambientar sí, esto, esto aquí.
1: Sí, en casa siempre y el nene mío, yo tengo un nene de cinco añitos.
0: Ajá. Levántate un me poquito. Nene,
1: bailando a, a, a una canción de, de jazz o claro. algo así me, o sea, me, me, me tripeamos sí, mucho yo trato uno. de mantener mi casa con música yo, yo trabajo con música y no claro. puedo trabajar sin música, música igual, en, importante.
0: en casa somos somos igual con, con la nena que tiene seis y ella un musical por eso y hay momentos donde random ponemos una emisora de radio local por decir eh, KQ105 sí. y sale una canción que yo en mi vida he escuchado que su Haley nunca ha escuchado y ella se la sabe completa ¿Me entiendes? So, a ese nivel de que en sí, casa ¿saben también...
1: El, 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 la tonada. La, la tonada, tonada, que es lo
0: que va. El, es impresionante, es impresionante. Mano. Los niños son, son bien atentos y es bueno eso, desarrollarlo en, en cuestiones de, de arte. ¿Tienes algún recuerdo, Padín, de esas primeras veces que tomaste algún, una crayola, un pincel, algo que tú dijiste de niño como que soy sí, bueno en esto y me gusta esto?
1: Yo, pues... Yo te diría que, que como todo niño, sabes que pues, al principio, en los primeros grados, pues te pones mucho al arte. Claro. Y pues ya yo veía que de, 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 de Kindle, de todo eso, eso, era lo más que me gustaba. Ajá. Eh, cuando llegaba a casa, era lo que quería hacer. Okay. Eh, ya cuando está más de adolescente, lo que eran las paredes del closet de casa, están ya todas dibujadas las puertas de casa. Estaban claro. Ya. O sea, siempre, siempre siempre Y ese primer
0: contacto fue en la escuela.
1: Eh, a mí siempre lo que, lo que es entre casa y la escuela uh -huh. a, a, los maestros, a tener buenos maestros de arte que, que, uh -huh. que decían oye
0: tiene talento el muchacho el talento? Ajá. ¿por qué no
1: compite aquí? ¿por qué no compite acá? y ah mira te ganaste el esto ah oh, qué cool mira qué lindo tu pintas tú debes claro. aquí y acá hazme sí,
0: tampar carta de la escuela hazme tal cosita sí
1: pero yo en sí en, ese, en el, era bien en, cuando era bien chiquitito yo era bien fantaseoso. yo siempre estaba en mi cabeza ok o sea, yo era un nene callado en, en, en mi cabeza yo no hablaba mucho, este, no
0: era que era de a ah, en la escuela. Yo claro.
1: Average.
0: Si sí, un chamaco normal, calladito, pocas amistades, su sí. círculo. Qué interesante, qué interesante, brother. Quizás, quizás, hay que habiéndolo desde afuera. era El arte fue esa forma tuya de expresarte desde un principio. Sí, en arte es, Como de sacar ese mundo no que no tú estaba, mismo...
1: No, no estaba eso. El, el
0: arte era mi comunicación,
1: era para mí pura por comunicación visual. Yo te puedo decir sí. cualquier cosa en un dibujo.
0: Quizá nos vayamos a ir en un viaje ahora, pero, pero traigo el tema porque yo sé que es bien importante. Tú también estás criando ahora y, y es la educación de arte y de música y, y de manufactura, de agricultura en las escuelas. Para nuestra época habían clases de cocina en el hogar, de arte, educación doméstica, música, arte y es algo que se ha eliminado poco a poco del currículum de, de educación y es algo que no, por no exagerar, puede hasta rescatar vidas de una persona que vaya por un camino quizás que no sea el correcto por sus circunstancias de vida en su entorno familiar y el arte o la música lo puede rescatar de ahí. Y ahora pues vemos todos estos chamaquitos que están cogiendo inglés, matemática, ciencia y español y olvídate del resto. Y no tenemos esa forma como Acuérdate que...
1: de que, Por lo que yo veo ahora mismo lo que están haciendo es una fábrica de producción. Uh -huh. Una fábrica de producción están produciendo personas que puedan ser piezas de algún tipo de industria gigante. Uh -huh. eh, no le están dando mucha importancia, creo yo, a, a lo importante que es crear. Claro. Eh, sea una pieza de música, un video, uh
0: -huh.
1: o, o crear un dibujo, sí. una pintura. Darle rienda suelta a la creatividad. Esa habilidad de poder haber hecho algo de nada, o, de, o una suma de otras cosas. Claro. Y hacer algo mejor. <coughs> Eso para mí es muy importante. Entonces... Ver que, que en la escuela ya no... Eso no, no eso tú lo puedes hacer en tu casa. Uh -huh. Si tú quieres aprender un instrumento, pues eso no es esencial para que tú seas una parte de, de, de la sociedad.
0: Sí, y es bien importante el saber el, el, el 3.14, ¿verdad? Y el pi es bien importante. Se utiliza para muchas cosas <risa> negativas, ¿me entiendes? No, no. Te están dando información no. que no es sustancial, que realmente es irrelevante para ti. Te es de muchas veces. Si es cuestión de historia... Pero te están limitando y cortando las alas en el área creativa, en el área completa, que, que es donde el ser humano...
1: Replay es cuando uno, uno aprende más. Uno aprende más haciendo cosas y el arte tiene esa, esa habilidad de que algo que tú puedes aprender haciendo no es... aprender teoría, uh -huh. tú aprendes haciendo.
0: ¿no? Claro, poniéndole práctica, cogiendo el material claro, poniendo y...
1: poniéndole horas, poniéndole horas. Sí,
0: Entonces, me estuviste mencionando que ya desde tempranada en tu casa Tú estás recibiendo esa energías del arte en todo el sentido musical, sí, sí, artístico. Y, y, y en la escuela, pues, también te dieron rienda suelta por la ventaja que teníamos nosotros cuando nos educábamos en, la, sí. en las escuelas del pasado en Puerto Rico. Este, y eso fue lo que despertó ese arte en ti, en querer llegar a tu casa y desarrollar este tipo de piezas. ¿Hubo algún momento dado en tu época de, de educación en la escuela que tú dijiste, esto es lo que va a pasar conmigo, esto es lo que soy yo, ¿sabes? De, Quieras decir, high school, que usualmente es donde uno toma esa decisión. ¿Hubo alguna competencia? ¿Hubo alguna pieza de arte en específico que tú dijeras? Yo, yo nací para esto. Si te soy honesto, no. ¿No?
1: Este, yo soy un late bloomer. O sea, Ajá. yo en, eh, me estoy dedicando al arte más seriamente. Yo empecé a dedicarme al arte más serio ya llegando a mis 30. Ajá. Eh, a mí lo que pasó fue que, como te mencioné, yo en la escuela no me aplicaba. Uh -huh. yo estaba en mi propio mundo, uh -huh. yo estaba en lo mío, claro. Este, y pues, eso, lo que eso causó fue cuando ya me gradué de la high, no me gradué con, con buena nota, claro.
0: era difícil encontrar no un lugar no podía donde estudiar. No escuela
1: que quería ir uh -huh. a estudiar arte, uh -huh. Entonces, eh, tuve que optar por una, una escuela que no quería y me empaché y me fui, porque pues, a esa edad uno tiene caca en la cabeza, claro. A los, a los 20 años, yo estaba como me ¿eh, voy, ya, ya había. Tratado tres años en la universidad de Utoado. No me gustaba ahí. ¿Qué
0: pensé, estaba estudiando?
1: Pues empecé con pedagogía. Porque coge las, las, las básicas para poder irme al desplástico.
0: Ok. Y sí otro, que sí estaba ese otro plan.
1: So, estaba tratando de hacerlo. Okay. Pero jazas. Como que pues tengo que primero hacer esto para poder llegar a la escuela que quiero. Y eso es
0: cabrón. Eso es cabrón, Padín. ¿Por qué? Porque
1: no fue como que llega aquí porque esto es lo que quiero hacer. Es como que yo... no tienes que probar que eres bueno en estas otras cosas. Para llegar a esta escuela a coger esta cosa. Yo,
0: como yo... Digo, pues, cada vez que cuento esta historia, la cuento sentando esta base de que yo siento que yo soy un lechuga en muchas cosas en mi vida. Hay cosas que yo he trabajado y me he jodido bien, cabrón, y he sudado y he llorado y, y le he metido el mollero. Pero hay otras cosas que han llegado a mí, cabrón, por leche. ¿Me entiendes? No, no hay otra. Y, 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 me, y me pasó algo bien similar a ti cuando estaba terminando la high school. Yo siempre he sido estudiante de B en las clases de arte y de música y educación física. De C y D en algunas, ¿me entiendes? Yo nunca fui... Yo fui buen estudiante hasta elemental. <risa> Cabrón, hablando con toda la honestidad. Ah, la, la escuela tradicional no. ¿Sabes? Yo no, yo no me, me concentraba hasta cierto punto que uh, en la escuela elemental mi mamá hubo un tiempo que cogía unas vacaciones para sentarse al lado mío en el salón y coger todas las clases a ver qué era lo que yo hacía a ese nivel. Pero ¿qué pasa? Hablando de las hay yo sí visité una universidad que yo dije me gustaría ir a esa universidad a estudiar televisión siempre desde chavito me gustaron las cámaras los videos y tengo un material mío de cuando niño grabando y haciendo cositas o so que yo dije quiero ir a Sagrado Corazón eh, cuando fui a tomar la charla y de más colores más estudiantes nos dimos cuenta de algo y es que mi, mi promedio no entraba en Sagrado ¿sabes? imagínate cuán bajito era mi promedio que yo no entraba en una escuela de comunicaciones me entiendes? que usualmente es el refugio para la gente que es malo en matemáticas para la gente que es malo en ciencias yo no entraba. ¿Qué pasa? Que haciendo el plan ya faltando un mes para comenzar a la universidad, me dicen: tienes que irte a estudiar un asociado en otra universidad para subir tu promedio, para poder entrar a esta universidad. Exacto. Que es básicamente lo que te pasó a ti, ¿me a entiendes? ¿Qué pasa? Que me matriculo en la UNE, eh, que ahora es Ana Méndez en Cabo Rojo, iba a estudiar la hotelería, y la semana antes de comenzar a estudiar la hotelería me llamaron de sagrado para una entrevista. Como que. Ven a hablar con nosotros, a ver qué es lo que pasa con tu promedio, porque vemos tu promedio bajito, pero sabemos que eres sobresaliente en estas áreas, que son las que tienen que ver con nosotros. Exacto. Fui a la entrevista, me aceptaron en la universidad y empecé a estudiar lo que quería, ¿me entiendes? No terminé tampoco la universidad porque ya estaba trabajando, pero sí entré, ¿me entiendes? Y que, que, yo digo, con yo tuve una leche cabrona, porque me pude haber quedado estudiando telera y terminando ahora mismo. Me gusta cocinar, quizás hubiese trabajado de chef en un restaurante eh. cocinero, ¿me entiendes? Estuviera haciendo eso ahora mismo. Pero que tuve esa leche, mano. Y en ese caso, lamentablemente, a ti no se te dio el, el quedarte estudiando para brincar a ese otro paso que tú querías dar. Creo que
1: fue mal, falta de motivación. Yo okay. estaba en Esos primeros años me iba bien.
0: Claro. Este, Seguías pintando y haciendo tus cosas en lo sí, privado.
1: Siempre, siempre on the side, pero nada, nada que enseñaba. Ajá. Todo era para mí. Hacía mi portafolio porque lo no necesitaba para, cuando, cuando brincar claro. de, de, de una escuela a otra. Pero... Eh, no lleva nada, eso. Eh, decidí mudarme. Uh -huh. eh, ya en este entonces ya yo me había graduado hace un par de años. So, tenía 20 añitos y tengo una, una media hermana que vive en California en ese entonces. Okay. Y yo siempre vi en las películas que California o se ve cabrón. Party. Y que las playas están bestias. <risa> sí, playas. ¿eh? Ajá. Bien, sí, exacto. Pues mano, y me fui a California y viví allá 10 años.
0: Yo wow, cabrón. Eso sí que no lo sabía. O so sí, que llegaste de 20 a California, estuviste hasta tus 30.
1: Sí, con las intenciones de llegar allí y comerme el mundo. Ajá, ajá. sí, que el sueño. Y claro, para Hollywood, voy a trabajar, trabajar en la industria la grande. Y instituto de allá, ajá. exacto. Y llegué, y mi hermana es como que, pues, tienes que pagar gente también, o sea, con la <risa> Tu pero responsabilidad, tú vienes a, a, a gastar. Él, yo tenía 20 años, pero el, pa, pa, yo vivía la mayoría de mi vida en casa y en país. O sea, sí, sí, sí. sí, sí. Yo, o sea, lo que era lavar, jo, y todas esas cosas. Cocinar.
0: El... Uh, claro.
1: Entonces yo aprendí todo eso allá. Ok. Y, pero pues al aprender a, a eso, a vivir, a tener que trabajar por tu dinero y buscar un trabajo seguro, pues claro pues, lo del arte se...
0: Se fue apagando. ¿no? Pues, se, se fue, se fue quedando y... Oye, y es muy loco porque estuviste en un estado donde estás rodeado de arte 24-7 todo, sí. ¿me entiendes? Eso que quizás tú... Yo poniéndome acá en tu posición, tú mirabas y tú decías, mira esto, cabrón, mira lo es que, que yo tengo que, que hacer. Y
1: admirarlo. Es que era más como que, pues no es mi enfoque, porque yo necesito chavos para pagar la renta y vivir aquí. Y volver. San Diego, que es donde me voy de California, es súper caro. Claro. Este, es un apartamentito de dos cuartos en Chula Vista, que es un. de estos. De San Diego, <coughs> es como mil pesos.
0: Sí, sí, sí.
1: años atrás. Ajá. Es como que. Ya me ha quitado 20 años. No hay forma de que vaya a sacar mil dólares trabajando. <risa> tienes que joderte.
0: ¿Qué, no. ¿Qué, qué, ¿Qué trabajaste? ¿Qué hiciste venta, esos 10 años? Ahí
1: fue que empecé en venta. Empecé okay. trabajando en Sears, vendiendo televisiones, electrónica. Ok. Y ahí fue poco a poco, pues, de un trabajo en venta a otro trabajo en venta, lo vendí matres. Yo vendí de todo, mano. Okay. Yo este, vendí matres por par de años. Yo no sabía que había buen dinero en matres.
0: Sí, sí, sí. Hay comisión, que, hay comisión, hay comisión ahí. había
1: una comisión bestial. Y me fui más a esa línea. Me iba más con. Aunque eran trabajos seguros, siempre eran trabajos que dependían de mi esfuerzo para la ganancia. Uh -huh. Siempre fueron trabajos de comisión. No sé por qué no. no, no sí que, que te obligaban? A trabajar por un horario. Siempre me gustaba que. No, no, porque si yo le meto más ganas.
0: ¿Te obligan a dar la milla ganas. extra?
1: Sí, yo, yo le meto más ganas, gano más comisión. Uh -huh. so, pues, me meto más más, más más chavos para mí. No es, no es que estoy vendiendo mi tiempo. Yo lo veía más como que estoy vendiendo mi habilidad de vender algo. Ajá.
0: Uh -huh. No Ajá. No claro.
1: Y así me gustaba más. Okay. Eh, optaba más para ese tipo sí, de trabajo. Y tú puedes
0: cumplir tu meta y tú dices, ok, estoy brazos caídos estas últimas dos horas, ya yo hice lo que quería hacer hoy.
1: Bueno, pero acuérdate que un, un trabajo de comisión, mientras más tú vendes... Claro,
0: más vas a recibir. más,
1: más O so sea, que tu meta era seguir y seguir. Y, y, y estas son industrias que saben que así te dan aceleradores. Ah, ¿vendes tanto? Ahora te pagamos más. Y es como que uno se... se que yo no estaba pensando en arte. Yo estaba pensando como... Dinero. Para el chavo claro. para...
0: ¿Has vuelto a California ahora, luego de esta época madura, y no, ya yo, dentro del arte? Yo,
1: fíjate que yo tengo 38 años. Man. Uh -huh. este, yo en California, yo me, yo me casé dos veces. Cabrón. <risa> hey, I'm a lover. Esto está cabrón, Ay, ¿ok? Yo me casé dos veces allá. Yo viví 10 años allá. Yo me casé, eh, tuve un matrimonio de 3 años, después tuve un segundo matrimonio. Eh, ok. Eh, eso duró 7. Pero ya ese matrimonio. Voló contigo a PR. Acá, uh -huh. acá, fue cuando me mudé Y una de las razones por moverme para acá era eso: y bien, dejar de familia y a mí no se había mudado. Y quería volver para acá. Ok. Estoy con mis viejos.
0: Sí, 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 sí. Volver a la raíz, sí. estar cerquita de tu gente y. Exacto. Y ya, ya, ya con más madurez, ¿me entiendes? De poder decir, acá voy a conseguir trabajo también, voy a poder echar, echar para adelante desde este pues punto en, de vista.
1: Pues entonces ya estaba trabajando en, en, en Sprint, se me pudo
0: transferir. Ok. Y ya
1: acá, pues brinqué ahí TNT y ya estamos más. más corriente a, ajá, ajá. A, vamos a decirlo ocho años atrás. Claro, claro, este, claro. Cuando pues, lamentablemente pues, el matrimonio no, no, funciona. no, no funcionó, no, 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 no se vio la movida. Este, y pues soltero y trabajando en, en ventas, uh -huh. nada que ver con arte y no muy, no, no muy feliz.
0: Claro. Si te digo la verdad. Sí, cuando, cuando uno no sí. hace lo que uno realmente le apasiona es sí. bien complicado tener tranquilidad y no importa que esté llegando un cheque a tu cuenta de banco quincenal para que te, que te dé para vivir, tú al final sientes como que ese vacío de no estoy siendo productivo en el área que yo sé que puedo ser productivo, sí. eso que yo sé que lo hago bien, no lo estoy haciendo y siempre bueno hay como que un, ese vacío. No
1: solamente eso, es que cuando tú ves que tú estás en una posición que, que mucha gente le gustaría estar en ella, uh -huh trabajo en ventas, ya con, con, con buen sueldo, con claro, comisiones, claro. y tú no estás feliz. No, no te que, sí. que, y no, no es como que no, tú no estás feliz por las ocho, nueve horas que estás en ese día ahí y estás feliz cuando sales. No es, es algo que te, te va afectando. Claro. Y si estás en ventas, es que va a afectar la forma que tú...
0: Claro, eres, eres productivo. Ajá.
1: Sí. Y así fue cuando yo empecé a darme cuenta que ahí fue cuando me llegó ya a maduro. Por eso te digo me llegó como que no, yo quiero hacer arte.
0: Ok. Estando ah. ya trabajando en IT&T fue eh, que dijiste... Que yo, dije,
1: yo quiero hacer arte, yo, quiero, yo no quiero estar... Uh, yo tuve una, una persona muy, muy importante en mi vida que me dijo una vez, si tú no estás seguro, si, tú estás, si tú, tú, el trabajo no está, mira a tus alrededores, eh, mira a tu, tu jefe, el jefe, el jefe, mira a toda esa gente. Y si tú no te quieres ver como ellos arranca arranca, porque si vas a subir en esta industria es para ahí que, pa que va Ajá. So, si no tú no quieres eso si no quieres ese tipo de vida si no quieres ser ese tipo de persona vete. en este entonces pues ya yo estaba haciendo cosas de arte mayormente murales y cosas así para ti para mí en casa para practicar uh -huh. y la gente te estaba comisionando en la comunidad okay. el barbero de la esquina ¿Sabía que sí tú eras artista? Sí, de que me pagara 50 pesos por hacerlo. En ok. Y yo gané porque de 50 pesos y dos recortes gratis. <risa> <risa> yo estaba como que... Estoy gozando, quería, me quería gané hacerlo, dos recortes. Pero yo quería hacerlo.
0: Claro. Tú más, querías que la gente viera. quería
1: no que me pagara. Yo quería que me pagara porque no quería hacerlo de gratis por, por porque, porque no quería. Uh -huh. quería. Porque si en verdad yo quiero ser serio sobre arte, pues no puedo estar haciendo
0: cosas. De gratis. De gratis. gratis.
1: Definitivo. So, él, me dio 50 pesos de oje y se quejó para el segundo. <risa> <risa> ya, ya está
0: refinado ahí, bro. ¿verdad? Ya te hice, sí, hice dos. un mural
1: en blanco y negro porque yo le tenía miedo a los colores antes. Ok. Los murales, sí, mano bueno, no, eso es todo así. Qué loco,
0: porque de, de colores, que sí, fadizosa se a, especializa. Si no le pongo colores. Ajá, <risa> ajá. O so, sea, que hiciste un, un arte para el barbero en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. ¿Y qué, qué no era, no era el arte? ¿Te acuerdas qué era el arte?
1: Era, era... Todavía está. Si tú vas al barbero, okay. todavía está el burro allí. Él está súper orgulloso. De decir, tú sabes que tú pintaste eso antes de que tú cabrón Es cabrón, a es sí, cabrón, bien. es cabrón. Él es una foto un niño, un asiento okay. y un barbero bien al estilo... esos viejos que tenían no el bigote. Bigote, claro. La, tijera. Tijera, así cortándolo. Es la cosa. Pero pues,
0: cabrón, decir, es, sabes, uno... es, a, veces, a veces uno, mano, le tiene poquito pero fue, valor.
1: Pero fue el primer mural que yo hice para un cliente y para mí eso era un eh, big deal. Claro. Un... En,
0: en ese momento para ti era un big deal. En ese momento entiendes? sí. Y, y, y es bien loco porque sucede mucho. Que a veces uno menosprecia los inicios de uno mismo. Como que, claro cabrón, ahora uno ve el trabajo que uno hace y uno dice, jamás yo publicaría X trabajo que sí. yo hice en mi principio, ¿me entiendes? Y cuando se acerca gente como el Barbero que te dice, tú sabes que yo tengo ese arte tuyo ahí, tú dices, guau, wow, hermano, ¿hay, hay, tiene algo de, de importancia y de valor para mi carrera que esta persona me haya dado esta oportunidad, ¿me entiendes? Sí. Que está ahí y que todavía le dé un valor y que se siente orgulloso porque sabe en el muralista que tú estás convertido, en el artista que te has convertido. Sí. Así que es bien importante, ¿verdad? Tener eso bien presente que a veces... Cosas que nosotros menospreciamos hay gente que... Sí, que el, para el, ellos son la pieza, el, ¿me entiendes?
1: Sí. Y, y lo fui creciendo orgánico. Yo no, no le metí chavo, yo no dije voy a hacer mi negocio on the side, voy a emprender. Ajá, ajá. O sea, todavía yo estaba como que pues yo voy a hacer murales por ahí, pero ¿qué pasa? Pues la barra donde yo visitaba, ajá. dije mira, déjame hacer un mural ahí. Okay. O sea, yo pues en mi mente dije, este sí lo hago de gratis porque hay, hay tráfico recurrente en una, una pared pública. Claro. Me dicen que sí, eso es en, en el chalet, en, se, llamaba el, chalet? Ver, se llama el chalet en Aguadilla, okay. ese mural ya lo se tapó, pero se estuvo un mural muchos años ahí de un corazón, este, también blanco y negro, con un poquito de rojo en la sangre, Ajá. Este, pero ¿qué pasa? Efecto dominó, el de la, el coffee place del lado, el cliente que iba al coffee place vio los murales y me pidió un mural en otro sitio, de este, Bobby salir para Hydra y de ahí como que
0: fueron creciendo y llenándose la lista de clientes literalmente ¿Cómo? ¿cómo? mi propio
1: advertising porque me claro. quitaba la pared y la gente me contactaba hay, con hay algo que
0: es bien difícil cuando no está arrancando y, y quiero ir un poquito sobre ese tema y lo ahorita lo mencionaste tú cobraste 50 dólares por ese mural primero del albergue y dos recortes que mucho miedo uno siente a la hora de querer cobrar algún proyecto cuando no está comenzando o sea, yo, no los, número, los números siempre son tricky y hay un momento que hay un lapso de incomodidad a la hora de uno dar y pedir cotización sí. y pedir precio. Pero cuando uno está arrancando, uno dice, yo estoy comenzando, este, este es mi primer proyecto de mis primeros proyectos, ¿cómo lo cobro? ¿Me entiendes? No sé si te pasaba.
1: A mí me pasaba mucho porque eh, lamentablemente no hay mucha gente que, que diga esa información así Ajá, públicamente. Muchos artistas no quieren decir.
0: Y es Pero importante, yo, brother.
1: Es importante porque así tú sabes si estás cobrando lo que, claro. lo que la industria dice que debes cobrar o no. claro o él También depende del nivel de artista que es. Y, que
0: y, es al final, el, y al final el valor económico es el valor real de tu pieza. Tú puedes tener un nivel de sentimentalismo brutal con esa pieza. Pero eso es lo que ese cliente va a pagar, ¿me entiendes? Eso es lo que le va a costar. A ti te costó sacrificio, tiempo, diseño, creatividad, tiempo empleando en un papel para después pasarlo a un mural. Yo
1: creo que, que una cosa de tú mismo tienes que, antes de hablar con el cliente, justificarte tú mismo el precio que le estás dando. Uh -huh. En el sentido para poder cobrar bien y sentirte bien de algo. Yo claro. me tomó tiempo aprender a cobrar. Uh -huh. Y todavía yo te digo que hay veces que yo es que quiero hacerlo. Ajá. Y si le dio este precio, pues quizás lo espante, pero lo quiero hacer. Vamos a bajarle un poco. So, voy a bajarle un poco. Sí, sí, sí y, sí. y veo que me dicen, dale. Y yo, puñeta lo voy a pedir más. Instantáneamente. Y, y, y es como que estaba ahí. Y todavía. Y yo creo que se le va a pasar...
0: A todo el, a mundo. Todo el mundo. No iba a pasar todo el tiempo. Va a pasar todo el tiempo. Es peor porque al principio tú
1: no estás ni seguro de que estás cobrando claro. lo que debe ser.
0: Porque tú estás buscando el espacio, ahora buscan a uno, ahora la persona está dispuesta a pagar.
1: Pero, yo, pero lo, lo, lo bueno es que si en verdad tú buscas gente que, que esté dispuesta a tu información uh -huh. y tú ir tomando solamente y hacer tu propia. Porque al fin y al cabo, eh, después que tú te sientas bien con el, con lo que ganaste versus el tiempo, porque para claro, mí claro. lo más importante este es tiempo. Claro. Eh, por el tiempo que, que te tomaste en el proyecto versus con lo que te ganaste. Si tú dices, pues con esto yo puedo. Vivir, sustentar a mi familia. Y todo. Pues, 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 mano, cobra lo que te dé la gana. Claro. Pero si estás haciendo algo porque estás cobrando menos y en verdad no le estás dando valor a lo tuyo, se va a notar. Claro. Y quizás no le pongas el mismo empeño porque. Estás cobrando lo que, lo que debes de cobrar.
0: Después después de, de este chalet, de este barbero, que me estás mencionando, que empezaron a llegar otros clientes, sí. ya ahí tú ajustaste y tú dijiste, mira, esto ya puede ser, en algún momento dado se puede convertir en, en mi sustento.
1: Sí, yo empecé a, yo, yo, yo me di cuenta que era era el momento de empezar a hacer los sacrificios. So, yo todavía tenía mi trabajo en IT&T, so, lo que yo hacía era que me levantaba a las 5 de la mañana, y me iba a la plaza de isabela y ahí estaba pintando un mural de 20 y pico 30 pies de gratis de, <risa> estuve detrás de un, de un de, pues, del dueño del negocio seis meses para que me diera la pared okay. so, eso es lo que yo, esa es la ventaja después pues, si, si esto lo estoy sacando chavito aquí chavito acá y se puede se puede cobrar pues déjame déjame ver si en verdad yo puedo hacer esto bien uh -huh. en la plaza isabela hay un negocito ahí y tenía una pared gris gigante que bueno, es un canvas en blanco sí, perfecto iba para cualquier muralista. Mira, tú me dejas pintar eso ahí, no te va a costar nada. Así. So o sea, bien baja. No, como baja. Yo, yo me hago bankrolling. Yo estaba, mi trabajo de intentillo, yo cogía a los chavitos y. In, y, in, cogía y invertía. Invertía uh -huh. mi tiempo, mano, pues esa es la manera que se hace. Uh -huh. este, y él no, que voy a tener un contrato con Hiko Pam para poner unos banners ahí. Y yo, pero hombre, si le estoy dando un mural, pero no sé. Me, y yo no tenía nada que enseñar. Bien. Bueno, un un barbero cortando cortando esto un, un, un brazo <risa> anatómicamente correcto como una flecha y sangre o sea <risa> yo le decía mira yo voy a hacer unas flores ahí eh, con unos, unos pájaros más o menos así le hice un sketch y dijo pues no no sé cada dos o tres meses yo iba y le preguntaba y que no y que no no me vas a fue, la pared no le pregunté fui a comer porque pues yo, yo, yo frecuentaba el me lugar me el sitio. fui a comer y me dice oye tú todavía qué haces ese mural ahí Sí. Obvio, cabrón. <risa> y el, dale. Y, pero quiero que sea así. Yo, espérate, si lo hago. Eso sí, déjame. Tiene que ser mi diseño. Si yo me va a exigir, nada. si me va a exigirte. Si que te haga algo, hablamos de precio. Ajá. Yo ya yo me estaba dando ese porque tampoco Sí, había pasado que me,
0: tiempo. Esto! Ya había pasado tiempo y ya de seguro sí. había hecho otros trabajos. Sí, bro.
1: ya yo estaba como que un poquito más, más. Ok, puedo hacer esto. Soy, y empecé a hacerlo. Y a eso fue. Todavía sigo siendo uno de mis murales más grandes. Me de como. Pff, me tardé como dos meses. Porque wow. yo iba dos horas sí en la mañana uh -huh. a darle otra y era. A ¿En qué año fue esto más o menos? Eso fue, pues, en el nené todavía no había nacido, okay. su, como seis años atrás. Seis años atrás. Sí. Ahora, wow. Y, eh, y, bueno, y cuando
0: y, terminé
1: ese, ese mural fue ya que, que, que tuve a Lucas.
0: Ok. Sí. ¿Y, y, el, ¿Y el dueño del, del establecimiento? ¿Contento con el arte? ¿Cuál fue el feedback final? Sí,
1: él estaba súper pompeado porque la gente entraba, se sacaba fotos y entraban, se tomaban un café un sangre. <risa> Lo que
0: él no entiende un la punto gente. Era que
1: era hasta maldón artesano hacer como que unas una cositas para vender más o menos con las mismas flores que <risa> yo he hecho ¿Está, está todavía ese mural? Ah, sí, todavía está allí. Eh, María, fíjate, le llevó un panel. Okay. Hay una esquinita que está volada, pero el mural es tan grande que...
0: Sí, sí, no, no se percibe. este Todavía está ese mural ahí en la esquinita. De, Qué De, de la Isabela que pueden pasar por allá a de, Después de toda esta experiencia, ¿verdad? De haber joseado una pared, de ya haber empezado a cobrar este, estos trabajos, el del Barbero, 50 pesos, los demás... ¿Cómo, cómo Padín se, se, se abrió camino... A, 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 al punto donde tuvo que decidir me voy de este trabajo para dedicarle 100% a esto? ¿Qué, qué, qué, qué factores ocurrieron? Que, en, en, ¿En qué estaba moviéndose Padín para que eso se diera a cabo? ¿Cuál fue la fórmula?
1: Pues lo, lo, lo más fue ese mural. Ese mural en, en combinación de ese más otro mural que también hice gratis porque quería que me dieran la paz. Yo estaba en este kick de que yo voy a tirar murales buenos para que me vean. Claro,
0: exposición. Que siente
1: cuando ya, el, cuando ya el guiso mío de murales esté dando más o menos o... Oh, Número. Me voy, porque ya yo lo tenía en la mente. Ajá. Eh, yo llegué al punto de que yo, yo lo que hice es que seguía ahorrando dinero para comprarme equipos que mural, muralistas necesitan. Ajá. Este, escalera, ¿me entiendes? Proyector. Proyector. Un montón del de, de, pues de iPad, porque yo, yo diseño en, en el iPad. Sí, eso es algo tal, bien sí. curioso
0: que, que, que le, le comento aquí a la, a la podcast audiencia. Padín es este tipo que diseña brutal y cuando tú lo ves, él tiene literalmente todas sus obras a la mano, porque tiene un iPad que es donde sí. él crea, ¿sabes? crea todo tu contenido ahí mismo y sí, de ahí bonito, lo pasa todo el. Mi
1: contenido digital, era más fácil para mí ya hacer el arte digital. Eco
0: amigable. ¿Ah? Hasta cierto punto, con mi sí, no está gastando no, para ver.
1: No, no tengo que estar comprando materiales. Ajá. ¿no? Este, era ahí para tener seguro. Claro. So, sí, <risa> sí. Está vaquiazo, no voy Ajá. a perder nada. Y no solamente eso, sino que hay tantas cosas que ayudan en una plataforma digital como Procreate que, claro. te, que te ayudan a ser más veloz.
0: Que y a refinar, algo, adelantar como, el proceso.
1: O hacer un mismo fotomontaje, un mito para, para el cliente para que vea cómo se va a ver el mural. Claro que trabajar con cosas digitales es lo mismo que el proyector yo no uso el proyector todo el tiempo este porque en la en la comunidad del hay, hay, ah no pero el estás calqueando y, ah, no tú eso es calquear y yo digo mira todo depende de, pues, del proyecto claro hay proyectos que una no se puede usar el proyector porque no, perspectiva no o sea hay una perspectiva con algo al frente no te deja proyectar tienes que hacerlo a mano pero claro. usar otros métodos pero hay otros proyectos que pues, sí se puede usar el proyector tengo la herramienta ahí o sea, esto es diseño que ya yo, ya yo hice. Yo sí. Lo estoy usando como una herramienta para avanzar el trabajo. Claro. Porque pues tengo que...
0: Ya tú le metiste las horas necesarias en el sí, sketch. Sí, ya, ya lo que
1: yo estoy haciendo es producción. Claro. Ya yo te diseñé, ya hablamos de cómo se va a quedar el mural. Yo te, estoy, te tengo que prometer, lo que te estoy prometiendo, eh, tiene que verse igual en la pared. Claro. A mí me gusta hacer ese tipo de proceso con el cliente. Habla, no habla,
0: no... Hablando de esto digital, ahí hay un tema que no hemos tocado y lo, lo mencioné en tu presentación. Que tú eres diseñador el gráfico también. Sí. Trabajas logotipos para empresas y sí. corporaciones, etc. Hablamos un poquito acerca de, de eso. Esto, ¿Esto también surgió eh, cuando ya estabas en Puerto Rico?
1: Eh, fue todo en, en tandem Cuando yo empecé a hacer los murales, este, que, que empecé a, a pensar más serio sobre, sobre eso, uh -huh. eh, yo hice un mural en Aguadilla, en el Beer Box, Ajá. Eh, de un gallo gigante. <risa>
0: Una... Uh, icónico icónico sí, yo creo que ese, ese, muchas personas lo ven la foto y lo conocerán ya el mural no está
1: sí no ya lo, se tapó pero, hay si una pieza coca, nueva encima otro, sí.
0: pero que para mí icónico
1: el el, el,
0: el gallo la mujer trepada encima
1: cuando empecé a hacer eso como ya yo estaba diseñando todo en el, en el iPad pues era fácil el brinco a alguien me pidió mira y tú puedes hacer un logo de mi negocio yo
0: Ajá. Pues,
1: yo no estudié arte claro. nunca llegué a estudiar arte Ajá. So, yo, pues dale, YouTube, busco, Illustrator, pues vamos a aprender Clash, aprender Illustrator y todo poco, poco a poco, poco. pues ¿sí, lo puedes hacer, sí, y voy, aprendo <risa> y lo hago, claro. y, pero pues como el estilo mío yo trato de mantenerlo across the board, sí sí este, me buscan para, ah, quiero un logo para esto, ya ciertas industrias me buscan para ¿hay
0: algún, ¿hay algún logo que puedas mencionar lo que todavía se está usando en algún restaurante en alguna compañía que tú recuerdes que tú digas mira este logo todavía está por ahí así
1: este cuando yo empecé a hacer logo eran para compañías bien, bien locales okay. este, recientemente es que he hecho logo ya para, para por ejemplo el, el rebranding del Aguadilla Food Truck Park okay. este, se le hizo un, un logo nuevo allí este, Afiches
0: también de eventos trabajas. Sí, ¿tran? ilustraciones. ilustraciones. Cualquier,
1: cualquier tipo de. Aunque diseño gráfico ya lo estoy dejando un poquito más on the side uh -huh. y no me más por morales porque lo claro. más que me están pidiendo y, y la verdad es. Pues,
0: es tu fuerte, donde es, más te gusta. Y es
1: cuando hay, en donde hay más movimiento para, para expandir el arte. De una forma no, masiva de que la gente te vea. Es lo bueno para mi firma. <risa> Exactamente. <risa> El logo exactamente y es bueno y porque algo que puedo hacer luego me ayudaron mucho en la pandemia uh -huh. porque en la pandemia nadie podía salir de la casa pues me llamaban y yo sí hacía logos so, yo siempre he usado diseño gráfico más para sustentar los murales claro para, para materiales keep the dream going, sí lo que estábamos puede, hablando puedo seguido. hacer dos tres este logo al mes pero en verdad yo lo que quiero hacer son los murales porque uh -huh. eso yo creo ir al, al site y, y tal y
0: claro y claro Estábamos hablando de, de cuando pues, compraste todo tu equipo, lo necesario para seguir trabajando y hacer de esto tu trabajo, eh, 100%, pero mientras todos estos murales estaban corriendo y todas estas plataformas para poner tu arte eh, se abrían y estos clientes llegaban, ¿tú seguías trabajando en ATT de Guadillamo?
1: Sí, fue un, una. Yo traté de sacarle todo el jugo de pude, en verdad. Ajá. Yo me bajé a part-time. O sea, yo cuando se abrió una posición part-time la cogí.
0: Sí. Y ¿Vamos me, a limitar eh, mi tiempo para porque poder...? Porque
1: ya necesito más tiempo para el arte uh -huh. Solo tengo que limitar mi, mi, mi tiempo. So, para mí eso funcionó súper bien por los últimos dos años. Yo uh -huh. estaba part-time y eso era como que... Pero llegó un punto que ya yo no estaba prestando atención a IT&T. Yo uh -huh. llegaba y yo me quería ir. Me decía, Mira, ¿te puedes quedar más tiempo? No. Mierda, eh. No. <ríe> <ríe> Tenemos que estar viendo un cliente... A tal hora, ah, sí, a, mi, a mi jefe de, de IT&T, porque él ya sabía lo que yo hacía. Claro. Y él me decía, pero no, ¿por qué tú no te vas? Da, no de mala manera. Sí, sí, pero como digo, que en forma de apoyo, porque ¿por no, no? O ajá. sea, si te gusta esto tanto y le metes que todo sea aquí. Y yo, pues aquí. aquí cheque. Ajá. Yo ajá. tenía mucho miedo. Yo tengo, un, tengo, tengo, tengo un niño de 3, 4 años y tenía miedo.
0: No es que estamos que, hablando de un padín adulto. Quizás el de 20 años que se fue a California decía, me voy ah, para el carajo.
1: Sí, sí yo, yo he pasado por. O sea, uno en la vida, esto es sí, el sí. super mega resumen de, del podcast. Claro. Pero uno en la vida, ¿no? pasa un montón de cosas que uno dice, wow, espérate. So fue. Quizás tuve más tiempo de lo que debería estar, porque a lo último ya no estaba dando nada de, nada de esfuerzo. Yo, 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 yo era una cara. Yo era el que. Yo era una cara más ahí.
0: ¿En qué te ¿no? puedo ayudar? Déjame pasarte Ajá, a mi compañera, sí, compañera Elizabeth. Sí,
1: no sé si te podía con eso, <risa> a mí no me importaba ya. Uh -huh. Y fue, fue eso, yo dije, mira, ya yo no estoy haciendo bien a nadie aquí. Uh -huh. eh, yo no estoy feliz, aunque, aunque este chavo, este, esto me llama, yo quiero hacer esto. Eh, dale, pues yo uh -huh. literalmente, I, I cashed in my 401k. Pues uh -huh. son cada dámelo para acá, me voy. Y me fui y lo hice el... So, no te puedo decir ¿cuándo fue, fue esto? Que, ah
0: lo hice. ¿Cuándo, ¿cuándo fue que renunciaste?
1: como ocho meses antes de la pandemia
0: <risa> llegamos llegamos a un punto de, de coyuntura bien importante bien importante ah, eh, a, a esta parte de la historia yo le puse pausa hace dos una semana atrás cuando Padín me estuvo visitando Padín va a hacer un mural super cabrón en syrup studio que es donde estamos grabando y vinimos a reunirnos y a hablar, y empezamos a hablar de esto. Y aquí yo le dije, Padín, cabrón, no me sigas contando más nada. Guarda esta parte para el podcast. Este, y es algo que es bien loco porque muchas personas, muchas personas no, ustedes dos teníamos una vida normal hace un año atrás. Okay. Y debido a esa vida normal habíamos tomado decisiones económicas, decisiones de trabajo, decisiones de proyecto, sin pensar y sin imaginar que iba a venir una cabrona pandemia. Sí, eso le que, <risa> que nos iba a encerrar y que nos iba a mear la cara. Así que volvemos a la historia de Padín. Padín, ocho meses antes de la pandemia, me voy de IT&T. Cuéntame.
1: Yo me fui de IT&T, ya yo estaba bien pompeado. Este, yo en ese entonces, eh, yo estaba enfocado completamente en arte. Yo voy a hacer que esto funcione este pues sí tenía un poquito del nestec de, de, de lo del trabajo so, ok qué vamos a hacer empiezo a buscar Vamos a decir, este, los primeros meses me van viendo, pero esto, aquí ya para diciembre la cosa está muy interesante. Mi primer mural de dos, de dos pisos, que se está en la
0: 107. ¡Puñeta! Yo tenía que haber hecho esto hace tiempo, sí, tú estás diciendo. mi
1: primero de dos pisos, por fin, ya, ya se necesita. Rompió esa entrar, barrera, quizás.
0: La inseguridad bien. de renunciar sí. quizás ya se está extinguiendo.
1: Que se puede hacer y al mismo tiempo, los panas de Rincón en Girro querían, querían un mural. Y yo, esto, ok, ya se está dando esto. Esto es diciembre, más o menos por ahí. Llega enero, usualmente enero, para lo que es la, in, la industria de trabajo, es lento, claro. porque todo el mundo está enfocado en, o sea, hacer, en, en hacer, hacer planes. Para. Para. Sí, exacto. Pero, pues, uno siempre, cuando, la forma que yo corro, lo que yo hago es que cuando no hay guisos pagos, yo empiezo a buscar los murales, las paredes para mí. Ajá. Para yo hacer mis propios proyectos, si a buscar un sponsor, lo, lo encuentro para poder... La
0: gente te está viendo trabajando, la gente ve trabajo, vamos exacto. a pedirle. Es algo que también yo hago. Y
1: no solamente eso, sino que, pues... pues yo tengo la habilidad de hacer mi propio billboard.
0: Ajá. Sí, cabrón. <risa> ¿Qué, más, qué más que poder, exactamente.
1: Exacto. So, ¿por qué no hacer eso si no tengo guiso? Te estoy sí, mostrando sí. a ti que puedo hacerlo para que me consiga... Y es algo? un
0: trabajo para ti 100% que tú vas a darle con todo, tus ideas, Exacto. todo está ahí para no, que quede perfecto. No,
1: diciéndome, no me gusta cómo se ve esto. Ajá. Esto es mío. Yo puedo hacer la loquera que me guste. Que, by the way, es lo más raro porque mientras más cercano me pongo en mi arte para pa los murales que estoy haciendo, más me busca la gente como, por ejemplo, ahora mismo que estoy haciendo la serie de Carabela. Ajá. No, me están dando una buena respuesta. Claro, sobre, claro. Así cada vez que se
0: abre esa ventana de tu poder expresarte y poner un detalle de tu DNA, no solamente sí. la estructura, sino también en una en, en, idea dentro de ese arte, se abre una, un aspecto nuevo de cliente
1: Sí, sí, porque al... al eso es lo que uno quiere uno, uno, uno no quiere el tipo de cliente que te manda a hacer algo y, y te mata tu creatividad tú quieres a alguien que se vaya al viaje contigo
0: cabrón qué difícil es decirle no verdad a la gente
1: yo he aprendido <risa> ver, pero ¿verdad? yo he aprendido y, y es incómodo pero pues hay que hacerlo porque claro. si no el que va a estar apestado soy yo es la cosa el que sufre no la consecuencia no haber, a lo la larga nada, no. yo no quiero estar apestado mientras estoy pintando oye o sea, y... o sea yo no no es bueno para nadie y, claro. y se va a ver en el trabajo termina
0: siendo es... un AT&T
1: Sí, Sabe. Yo, yo tuve un buen tiempo, especialmente este, ya con, con la pandemia que se empezó a dar bien lo de diseño gráfico y, y los murales, yo, yo estaba como, ok, pero ahora ¿qué yo quiero hacer? ¿Yo quiero estar haciendo esto, estar trepado en una pared todo el tiempo? Uh -huh. ¿O quiero más, estar trabajando desde casa, claro. haciendo diseño? Como que, hmm, Déjame ir por donde ¿cómo, voy ¿cómo? ¿qué yo quiero hacer? Yo no podía ser diseñador gráfico y muralista, yo tenía que escoger claro. cómo voy claro. A, a proyectar. Es ¿verdad? la cosa, y así y y como vas a caminar, cómo es te la vas larga, a ver... No mentalidad más pendeja, entonces, sí porque, ah, no, no, yo no hago murales, yo hago gráfico de vez en cuando... No, mano, uh -huh. artista, pues, tú haces lo que... Yo soy un artista. Hacerlo, ajá. este Si quiero volver a hacer grafía, ya hace tiempo que no hago serigrafía, si quiero volver a serigrafía...
0: Es que la gente, no a mucha gente, es para, para la gente de otro ámbito es bien complicado entenderlo, y nos pasa a nosotros que tenemos varios sombreros dentro del arte que, que trabajamos, en mi caso, la fotografía, el video, eh, la animación en After Effects, este, el mismo diseño gráfico. Y la gente lo dice como que, espérate, ¿qué es lo que hace este muchacho? No, yo soy artista visual. ¿sabe? Yo trabajo toda esta gama de cosas, pero también puedo hacer esto otro. Puedo especializarme algunos meses en esta área. Hay años que me voy por aquí me va mucho mejor por estar y hay gente que como que no comprende eso y no se da cuenta sí. que, que el arte es de un artista y hay temporadas que uno está en un mood hay otra temporada que uno está en otro mood y todo va fluyendo y, y uno lo ve también en artistas legendarios en las etapas que tuvieron en los músicos ver, sí. los discos cómo cambian cada disco cambia su estilo musical su tipo de letra y pasa igual con esto del arte eso que padín es un muralista autodidacta Diseñador gráfico, eh, ilustrador, ilustrador con muchos sombreros. Y la gente tiene que entender que ahora está en mural. Este es el, este es el flow ahora, ahora mismo. En murales,
1: <ríe> Pero eso fue lo que pasó. Ya cuando empezó lo de la pandemia. Ajá. Este,
0: que mientras tú estabas pues haciendo todos tu mis mural.
1: Se tú está,
0: mientras tú hacías el mural de dos pisos de altura, allá en Wuhan había un cabrón haciendo sí, un asopado de. Exacto. De murciélago.
1: Ya llegó. Este. Pues, mano, el tren paró. Claro. No se puede decir, este, el tren paró, este, tuve que dip into the savings, fue un jato, porque pues no había. Esta pregunta Nadie, es, nadie o sea, quiso hacer, dice,
0: no había, todo el mundo estaba en lo suyo. No esto había. se contesta solo, pero yo sé que lo hubo. Pero hubo miedo genuino de tú decir, anda para el carajo, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? Cuando se acaben esos ahorros. Oh, oh, oh. Que uh -huh. Lo
1: que pasa es que a mucha gente se olvida, pero antes de la pandemia tuvo el crical de los tejemotos.
0: Uh -huh.
1: Y so, ya, desde, ya desde ahí fue que yo vi, vi mi, mi, mi trabajo afectado. Uh -huh. Porque con los tejemotos sí. todo el mundo paró. Sí, sí. Y después de la pandemia, como que vamos a empezar de nuevo. Oh, no, espérate, paramos de nuevo. So. Ahí, que yo dije, espérate, pero una cosa detrás de la otra yo tenía preparado para... Para, para esto, nada ¿no? más. Tenía este, este runway. Ajá. Pero tú me estás diciendo que no sabemos cuándo esto se va a terminar. Eso uh -huh. sí. Lo bueno es que, pues, parte de mi trabajo lo puedo hacer de casa. la ¿no? sí. o sea, Ilustración. Claro. Este, y, y, y diseño gráfico se hace de, desde la casa. Yo, como dije, ilustro todo digital. So, es un email. Yo te envío sí. el email con el file. No es nada claro. físico que claro. so, Eso me, me ayudó un poco, pero... Pero nada, o sea, no, no estaban los murales, no estaban, que es el grosso. De, de, claro.
0: De, sí la decisión que tú habías tomado, que era el, dirigirte solamente a, hombre, a esa área, poco, la, la venta. lentamente, con, o sea, a escondía,
1: básicamente.
0: Como que uno
1: yéndose, tú no vas, tú me das la llave, yo entro al sitio, yo pinto. Y poco a poco fue que empezó, pero chacho, un miedo bestial. Y, claro, yo creo que todo el mundo sintió... Eh, Tío, eso.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna anécdota en particular que haya hecho que Padín dijera, Gache, voy a tener que volver a AT&T, por ejemplo, algún trabajo regular, o quizás mucho antes de AT&T, cuando estabas allá en California, que, la, que el arte se, se apagó poco a poco, tú llegaste a decir, pues esto ya se acabó para siempre, esto se va a quedar en un hobby de dibujar en servilletitas cuando yo, yo vaya yo, a comer. Yo pienso eso cada tres semanas. Ajá. cabrón me encanta me encanta cabrón porque eres la segunda persona que me hace un comentario como ese en, en el podcast y es algo que es bien normal en nosotros los normal, creativos es que... y la gente no se atreve a hablarlo cabrón no, pues
1: ¿sabes? yo ahora mismo tengo o sea estoy feliz porque ahora mismo yo tengo proyectos que si no pasa nada porque tú sabes ajá, ajá. Este, tengo proyectos por los próximos meses ya buqueados sí. so yo estoy yo estoy chilling y no claro sigo trabajando lo mío, sigo haciendo ilustraciones para que la gente siga contratando y eso siga, pero pero a cada rato, cuando hay veces que pues no cae algo y tú por un tiempo pues tienes que hacer lo tuyo enfocarte en lo tuyo, pero no siempre uno hace eso, Y es bien uno importante. uno se pone como que pero y ahora qué, Sí. y ahora qué
0: y... qué bueno ser honesto, brother
1: pues, y ahora qué, porque pues yo creo que ya yo hice aquí todo lo que yo, o sea como que no sé quién más, y, pero mi novia me dice algo la cosa más estúpida pero es la verdad yo me dice tú siempre te estás preocupando siempre que hay algo siempre que hay algo siempre cae
0: algo. Eh, eh, ella, que algo definitivo ella
1: ella me ha ayudado un montón en eso porque es como que
0: y después lo, me
1: lo sacan cara como que
0: te lo dije te lo dije ahora tú no tienes tra...
1: <risa> tienes cuatro meses que de trabajo y ahora estás aquí te lo dije no y, y el... quería verdad y yo como que...
0: esa es la seguridad del artista mano yo creo que a todos nos pasa y es bueno desde esta posición de éxito de reconocimiento de un momento bien importante en tu carrera que te sigue expandiendo y auguró muchos años de éxito y que sigas creciendo que la gente que está arrancando en esta faceta del arte eh, que es el mural o cualquier otra faceta entienda que hay pensamientos que nunca se van a ir de tu cabeza so, no importa hay, en el nivel que tú estés hay un
1: montón de cosas este, lo que es el, el, el imposter syndrome es, es real claro. o sea que uno especialmente si tú eres un artista que no cogí, o sea, yo no fui a la escuela del claro. so, de arte. Siempre estás a duda de cómo que. Hmm. Y esto es la mejor manera de yo hacer esto. Claro. Y esto, ¿lo estoy haciendo bien o es? Claro. Ah, o sea, llevo tiempo haciendo Yo he perfeccionado lo que es mi proceso de, de, de murales para que queden de la manera que yo quiero que se vean. Claro. Y, y sigo aprendiendo cosas nuevas, como qué aditivos poner las pinturas. Me gusta sí. más. ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo mejorarlo? Claro. ¿Por qué, por qué no mejorarlo? Uh -huh.
0: Y lo bueno es que tú tienes algo que es bien, bien importante y es que tú tienes tu propia marca visual, por llamarlo de alguna forma. Como me estaba comentando que dice nuestro amigo Fox, yo voy a ese arte a la distancia y no voy a la firma y yo sé que es de Padín. Sí. ¿Me entiendes? Que es algo bien importante también ser único, tener ese DNA único, que la gente vea a tu trabajo y sepa que eres tú. Y confiar en que uno es suficientemente bueno. Siempre llegan esas dudas a la siempre mente, mano a dudas, Y uno se empieza a comparar tiene... con X artista. Yo, con... Quiero,
1: yo creo que, mano cuando esas dudas llegan, lo mejor mm -hmm. es uno siempre tener como que este, este tipo de... de dos o tres wins que tú has tenido grandes. Ajá. O sea, como que... Como que algunas veces yo digo, mano esto no se sé dio Yo no sé si yo puedo hacer esto. Pero oh, si tú acabaste de hacer
0: este... Definitivo.
1: O sea, uno mismo se lo tiene que claro. decir porque y reconocerse. Uno, uno se va y ah, quizás no pueda o... Oh.
0: No, no, no. Yeah. Yo, pero yo logré tal cosa, yo hice tal cosa Exacto. antes. Quiere decir que yo puedo hacer esto. Sí, que todo. Padín, ¿qué, qué, ¿qué es lo próximo? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus metas, tus planes a futuro? Que tú dices, mira, me gustaría... Y ahora va la pregunta, que cabrón, lo sabes, te estás riendo. Mira, <risa> les, les, cuento, les cuento antes de... La semana pasada, cuando Padín vino, yo le dije, bro, yo hago esta pregunta al final del podcast y yo siento que no muchas personas la entienden. La he hecho fuera del podcast y la gente se me queda como que igual y tengo que explicarla. Y Padín me dio un truco. <risa> <risa> y a salirle en tercera persona. ¿Te ha bregado? Te sí, ha bregado, ha bregado. Eh... <risa> Deja a ver cómo la formula. Ah, <risa> Estamos en el 2021 y el 23 de, de febrero del 2021. Eh... Por un momento vamos hacia el futuro y en vez de estar en el año 2021 estamos en el año 2022. Padín. ¿Qué Padín logró hacer en el año 2021? ¿Cuáles son esas metas que...? No entiendo la pregunta. <ríe> ¡Qué cabrón eres! <ríe> no, no, no. no mira, este,
1: sí, te, te entiendo.
0: <ríe>
1: hay, hay varias metas que yo, yo, me, yo me puse ya al... al del año. Uh -huh. Estamos en febrero todavía solo. Sí, estamos este, Y una de ellas fue como el año pasado estuvo la pandemia y nada no más que pudo hacer cinco murales. Ok. Les conté yo, guau, wow, sí. Pues como todavía estamos más o menos igual ¿Sí? vamos a hacer diez este mural. Este, este, año. este mural. este año. Vamos a hacer diez murales este año. Este... Y creo que la, la, la cambié, mano. Te voy a dar hasta 15 porque
0: eso eso está acabado.
1: Eh, la motivación me, me ya tengo como 6, 7 Lo que ya, ya y yo febrero he hecho, ya yo he hecho 3 este año ajá. No, tengo como 6 más buscadas. ya ya va, ya ya, ya, que, ya pasaste la mitad del año pasado sí eso <risa> ya es como que ok vamos, vamos a, a, a acelerarlo yo creo que eso, eso es importante siempre ver tus metas y siempre tener como que ok pero, pero si puedo incrementarla
0: claro si podemos este, modificarlas en la carrera eso, para que sean
1: Una de los big ones es viajar para, para pintar un mural. Yo todavía no he tenido el, el placer de viajar específicamente para el mural Claro. Tenía uno ya cuadrado, okay. pero la pandemia...
0: Sí, 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 sí.
1: Los sí. espero poder hacer
0: ese mural este año. super cabrón. Eso
1: sí, de aquí a un año yo quiero estar ya con un mural fuera de Puerto Rico mínimo.
0: Y 14 y más acá.
1: Y 14 más acá. super cabrón, super cabrón. Este, porque, pues, hay que, hay que seguir haciendo, haciendo eso.
0: Padín, ya que estamos terminando, ¿verdad? A mí me gustaría que tú le des un consejo a, a esta gente que está arrancando. Que está empezando en los artes, que está empezando en la música, que está empezando a, a echar el pelo y, y, y se ve ponchando 8 a 5 todos los días, desesperado por salir... Como tú estabas con, trabajando en ATT para meterle a lo que realmente la apasiona. ¿Qué consejo le da Padín luego de haber pasado toda esta experiencia eh, de vida durante... ¿Ya cuántos años? Ah, yo tengo 38. Durante ocho años hustling para poder meterle al arte. Al arte,
1: al arte, sí.
0: ¿Qué tú le no, recomiendas?
1: estoy haciendo arte, pero profesionalmente de 6 a 8 años,
0: sí. Ahí pegadito el micrófono, Padín. ¿Algún consejo a esta gente que, que está trabajando pero quiere meterle?
1: Lo, lo más importante es que la comunidad. Uh -huh. eh, que cuentes con tu comunidad, que, que vaya. Y si estás empezando ahora, no importa si tienes que hacer dos o tres trabajos a bajo costo o gratis, porque es tu, es tu carta de presentación. Yo ahora mismo... A quien más yo tengo que darle gracias a la comunidad, de lo que Isabela, Guadilla, lo que es el West Coast acá, uh -huh. porque ellos me en verdad me buscan. claro Ya llega un punto, no es cuántos followers tenga, no, 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 no. no es cuánta gente comente, nada de eso. Es cuánta gente te está mandando un inbox diciendo, tengo una pared, quiero que me cotices. Es cuánta gente te está llamando, enviándote los emails. Uh -huh. Y es toda la comunidad, no, es lo más importante que te puedo decir. Vete a tu persona local, al que tiene el Ice Cream Shop aquí, pregúntale si esa pared está disponible para hacer algo, enseñar el trabajo en Sketch, lo que tengas que hacerlo, para poder sacar tu nombre en la comunidad primero que todo. Uh -huh. Y de ahí, es como dicen, este Big Fish in Little Pond. Ajá. Y de ahí, créeme que si, si lo haces bien y tienes talento, va, va a crecer.
0: Perfecto. Durísimo, brother agradecido una vez más porque estés aquí conmigo gracias, en el podcast espero que se repita vamos a ver si volvemos a fin de año y decimos si hicieron estos check checkmarks en no. esa lista de metas cabronas lo logramos aquí va uno aquí va uno bien cabrón sí. <risa> gracias Corillo a la gente que nos está escuchando mi nombre es Gabo Ramos PR en todas las redes sociales a Padín lo consiguen como Padín Sosa en todas las redes sociales y pueden ver un poquito más de, de sus trabajos sus proyectos recuerda que está escuchando métale cabrón y nos vemos en la próxima